0: La palabra profética se está cumpliendo Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo Bienvenidos a su programa Gigantes de la Fe Gigantes de la Fe Bueno, Dios los bendiga hermanos a todos los que nos escuchan A través de FM y el internet En varios o muchos lugares eh, de otros países y también eh, bien, aquí en el grupo, Dios les bendiga a todos eh, el tema primero vamos a, a dar una pequeña introducción hay creyentes eh, muchos en el mundo que creen que Dios es uno y no voy a hablar del misterio de Dios como dice Colosenses 2, 2 y 3 El misterio de Dios del Padre y de Cristo En donde están encerrados todos los tesoros de sabiduría divina No vamos a hablar de eso Vamos a hablar de algo importante La inmortalidad Y la inmortalidad Vamos a ver cómo se alcanza Porque muchos nada más quieren la santidad Hablando de el cristiano que dice No, este con no entiende la inmortalidad y quiere nada más la santidad, hablando de las personas que se han llegado a mí y me dicen que andan en santidad. Bueno, vamos a ver cómo obtener la santidad, cómo obtener la salvación y cómo tener obtener la inmortalidad. Tiene que ver con lo que queramos y deseemos con eh, intensidad el deseo de adquirir eh, la más grande que el apóstol Pablo le llama el supremo llamamiento yo prosigo al blanco, al supremo llamamiento es la inmortalidad el apóstol Pablo va a ser inmortal cuando sea glorificado porque él dio los requisitos para ser inmortal hay un texto en, en Juan que habla Juan 1, creo que es 11, donde dice que a los que, ahorita lo leemos, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron Dios les potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Hay una potestad que tiene que ver con ser hechos. El, la palabra es que el caminar en, en los mandamientos para obtener la inmortalidad a muchos no la entienden y otros no la creen Dice, decía una persona yo no creo en la inmortalidad bueno, la palabra habla en el Romanos 2.7 los que buscamos a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad la vida eterna bueno, eh, ahorita vamos a ir desglosando cada cosa porque la vida eterna es diferente a la inmortalidad. Vamos a ir viendo para todos aquellos que nos escuchan por primera vez. Eh, vamos a empezar con el bautizo de Juan, que es el bautizo de arrepentimiento. En el 1.26 del de Evangelio de San Juan nos habla del de bautizo... Y Juan le respondió diciendo Yo bautizo con agua Mas en medio de vosotros he estado aquí En vosotros no conocéis Hablando del Señor Jesucristo Pero él bautizaba Con agua Dice eh, el arrepentimiento Así lo maneja el, el Señor eh, Refiriéndose a ese bautizo de agua Que tiene que ver con Arrepentimiento Arrepentirse De los pecados El ladrón de la cruz se arrepintió de sus de sus pecados Tenía A la derecha eh, Hablando de dos personas El eh, testimonio testimonio del eh, Del otro ladrón Que no se arrepintió Y el Señor Y ahora le dice Acuérdate de mí Dijo Jesús, acuérdate de mí Cuando vinieras a tu reino entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El arrepentimiento, la bendición de Dios es para estar en un paraíso, no, en un castigo eterno. El ladrón estaba siendo, pues, crucificado por sus, por sus, hablando, no sé qué tanto había, si era asesino o ratero o lo que fuera, pero el caso es que los romanos estaban ejecutando la justicia de ellos en ese tiempo que era de crucifixión a los ladrones y mal, malhechores entonces él se arrepintió y, y creyó cuando vinieres a tu reino el señor viene para gobernar la tierra y muchos dicen que viene para llevarse a su iglesia y es la mentira de Satanás eh, porque no, eh, no entienden los, uh, los tiempos las sazones eh, el caso es de que el bautismo de agua, el agua representa a una multitud de gentes, dice en Apocalipsis 17, cuando maneja a la Babilonia, que está sentada entre muchas aguas, muchos pueblos, naciones y lenguas. Dice, las aguas que has visto dice, son pueblos, naciones y lenguas. El hecho de confesar delante de las personas que representan de manera figurativa el agua el testimonio de confesar yo soy cristiano nos da que vayamos a un paraíso el hoy pues el hoy del de tercer cielo que es inamovible dice la Biblia todavía no llega para el ladrón de la cruz todavía faltan más de 1500 años un poquito para que pueda estar en el trono blanco y después ir al paraíso entonces, eh, el bautismo que nos salva de un castigo eterno, Marcos 16, 16, vamos a verlo rápidamente. Eh, ustedes ya conocen todo esto, hermanos. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es muy fácil. La salvación es un regalo de Dios. Lo dice, no lo pongan, dice Efesios 2, 8. Es un regalo de Dios. Romanos 10, 9... el que, perdón, el Romanos 10, 9 es que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos serás salvo ah, hay unos que predican al Señor Jesús y andan en las calles son tozudos pero no creen que el Señor fue levantado de los muertos por eso es anatema su, su, su evangelio es anatema es maldito no creen que el Señor se levantó entre los muertos Dice, somos los más miserables de los hombres Si no creyéremos que Jesucristo resucitó Dice el apóstol Pablo Entonces, ellos no creen En la resurrección de Jesucristo Entonces, por eso dice Esa premisa Será salvo Si creemos en Jesucristo resucitado Divino Lo confesamos Muy simple, soy cristiano Hay algunos, le digo a un hermano de una, una agrupación ¿De ¿cuántos años tienes de ser cristiano? tengo 18 de ser ya no no digo para que no se ofendan los algunos que puedan escuchar ¿no? pero primero está su denominación que el señor ser cristiano no ¿cuántos años tienes de ser cristiano? tengo 18 de ser fulano de, de una o me engano o perengano de una uh, asociación religiosa bueno Apocalipsis 2.10 ya para terminar con la salvación que se dice al final sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida hay una corona de vida que no es eterna que es para el salvo, el siervo no queda en casa para siempre dice el 8.35 de Juan eh, el, la salvación es para ir a un paraíso y eh, la corona de vida hay dos tipos de corona una de vida una que es para el salvo y otra que es para el santo después eh, pues, existe la corona de gloria que hay pues la gloria del salvo que es la más pequeña las cuatro glorias de los santos y las dos glorias de los feis es la corona de gloria y hay una que es la corona de justicia, que es la del rey, la corona de justicia. Hablando de glorificaciones, no son coronas, son glorificaciones que el Señor nos va a dar de manera que, de, de lo que hayamos hecho. Y vamos a, a, a verlo con claridad. La salvación es algo muy fácil, creer, confesar, bautizarse esa es la salvación ahora en este tiempo vamos los que todos los salvos hablando de los salvos va perdón a, vamos a a tener que dar la vida como bueno 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 ¿estaba bien hermano? please a <ríe> todos eh, la salvación es algo que se va a encarecer, encarecer perdón, en estos días porque el salvo está muriendo por el Señor viene una consumación yo predico una consumación desde hace 29 años predico consumación de cristianos en, no va a haber ningún cristiano que se salve de esta generación que muera por el Señor como salvo, como santo, como perfecto ninguno a los que me escuchan, no hay para dónde hacerse, como dice la, la alabanza que cantó la hermana Luisa, dice o trigo o cizaña, nada más, no hay otra. Y el salvo va a tener que morir por su salvación. Es un uh, por ser esa generación va a tener que morir por su salvación. No es no era un requisito para eh, otros tiempos, pero es para estos, para esta generación el que quede uh, para lo que viene, que es una consumación, si que está vivo va a tener que eh, confesar al Señor en circunstancias de muerte. eso es Por eso muchos van a apostatar, dice el Segunda de, de Tesalonicenses 2, 3. No, lo no pongan. Vamos a ver la santificación. Dice la, la palabra que la santificación, en eh, Tesalonicenses 1, 4, 3, es la voluntad de Dios, vuestra santificación, porque sin santidad nadie verá al Señor. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación, eh, fornicación es tener otros ídolos en, en el corazón eh, lo vamos a ver porque para ser santo el camino es el Señor, el Espíritu del Señor Jesucristo muchos no entienden eh, la, el trabajo de la Trinidad y el Señor es el que santifica y el que lleva al Padre para ser perfectos también y es importante que seamos dignos del Espíritu del Señor El que no es digno no lo tiene Dice Romanos 8, 9 Que no, no andamos en la carne No estáis en la carne, dice más vosotros Sino en el Espíritu Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él El Espíritu de Dios es el Espíritu trino En Mateo el último capítulo, creo que es el 28 creo que el 19 nos dice ir y, y doctrinar. Le dice a los discípulos a todos los gentiles dice. no dice a los judíos, dice ahí está bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo el bautizo de cada uno de ellos el, el Espíritu Santo lo puede tener el salvo pero muchas veces el salvo no sabe para qué lo necesita el Espíritu Santo. Todos dicen, nosotros tenemos el Espíritu Santo, todos los salvos, y no hablan, no tienen evidencias de hablar en lenguas. En Marcos 16, 17, nos habla de las evidencias, de las señales de los que creen, los que creen ya en lo espiritual. Nosotros creen en Jesucristo, pero no creen en nada espiritual, son carnales. Esas señales seguirán los que creyeran en mi nombre, echarán fuera demonios y hablarán, hablarán nuevas lenguas. Las lenguas es la evidencia del Espíritu Santo. La gente que dice, yo tengo el Espíritu Santo y no habla lenguas, no lo tiene. ¿Por qué? Porque sus grupos no creen en las lenguas. Porque el diablo los ha engañado, porque las lenguas son muy importantes para la santidad el Espíritu Santo no nos hace santos Nos trata de llevar al Señor Para que el Señor nos haga santos Lo dice en Romanos 8, 26 y 27 Maneja Que Él ayuda a nuestra flaqueza Y que pide como conviene Así también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza Porque Que hemos de pedir como conviene No lo sabemos Sino que el mismo Espíritu Pide por nosotros con gemidos indecibles Por eso eh, son las lenguas y gemidos indecibles que no se alcanzan a, a descifrar Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu porque conforme a la voluntad de Dios demanda por los santos la voluntad de Dios es nuestra santificación ese es el texto que leímos en primera de Tesalonicenses 4.3 y el Espíritu Santo demanda por esa voluntad de Dios porque seamos santos ¿para qué? para que vayamos al reino de Dios sin santidad nadie verá al Señor cuando venga el Señor los santos y los perfectos van a ser levantados de sus tumbas así lo dice la palabra de manera escondida en la resurrección de los santos estos van a gobernar la tierra, los perfectos y los santos pero para esto necesitamos caminar en esa demanda la demanda es un derecho en ese derecho que tenemos para ser santos hay pastores que me han dicho llevando en santidad y usted no peca dice que mejor no lo diga porque la palabra la palabra dice que el que no peca le hace al mentiroso y la verdad no en él entonces todos pecamos ¿cómo podemos ser santos? bueno primero necesitamos entender que necesitamos al Espíritu Santo Ese es el camino para la santidad Él nos lleva A la vida eterna La santidad es vida eterna Entonces nos quiere llevar Pero nosotros necesitamos Darle el espacio Orar y orar y orar Y orar en, en lenguas Para que el Espíritu nos vaya redarguyendo Nuestro perverso Y engañoso corazón Que dice La Palabra entonces la oración en lenguas nos ayuda a nuestra flaqueza de Jeremías. el Espíritu nos empieza a hablar, el Espíritu Santo a hablar de manera a veces audible, a veces en el pensamiento estamos pensando una cosa y nos da la solución o nos da la respuesta y, y no es nuestra entonces empieza a trabajar en nosotros para esa demanda que quiere Dios, que es la voluntad de Él, ser santos. El hombre no entiende para qué necesito lenguas. Ahí en una iglesia dice, hermano, este, nosotros tenemos lenguas, porque llegó un pastor que repartía el Espíritu Santo y todos tuvieron lenguas. ¿Y para qué son? ¿No les ha dicho su, su pastor? No, dice ahí estaban eh, empolvadas las lenguas hay gente aquí que fueron bautizados en lenguas hermano dice, hace nueve años que no hablo que no oro en lenguas nueve años son quince días que me dio el Señor que no orara y entendí muchas cosas Se no ores ni leas la palabra te voy a enseñar algo por eso está el hombre como está porque no tiene contacto con el Señor no eh, no tiene esa bebida y esa comida para estar fuertes en el espíritu. Por eso la carne siempre está encima. Entonces el espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles, dice. Ayuda a nuestra flaqueza y pide como conviene. Nosotros, en nuestro. Somos mexicanos, hablamos español. En nuestro español siempre oramos por cosas pasajeras de esta vida, dice el Señor no pedir y no recibís porque no sabéis pedir el Espíritu sabe pedir como conviene, ahí lo dice tenemos lenguas y no las usamos porque no nos interesa mucho lo eterno nos interesa lo terrenal nuestra vida terrenal ese es el problema del hombre entonces necesitamos esa arma del espíritu santo ...para demandar... ...la voluntad de Dios... ...para que podamos entender... ...hay requisitos... ...ser dignos... ...del Señor... ...dice la palabra... ...con claridad... ...el que no tiene el Espíritu de Cristo... ...el tal no es de él... ...y 1 de Corintios... ...13, 2 y 3... ...dice, si hiciera yo esto... ...y tuviera toda la fe... ...y entendiera todos los misterios... ...y diera mi cuerpo para ser quemado... ...y no tengo al Señor Jesús eso es lo que quiere decir caridad no soy nada ¿por qué? porque al final de cuentas los planes de Dios son para el santo y para el perfecto primeramente para el perfecto y después al, al santo ahí lo dice y si de todo me hacienda para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para hacer que más no tengo caridad no tengo el Espíritu del Señor, no soy nada así de simple para aquellos que me están escuchando hermanos ¿cómo se obtiene el Espíritu del Señor? Eh, Mateo 30, 10, 37 y 38 vamos a tres versículos el que ama padre, madre, más que a mí no, no es digno de mí y el que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí y el que no toma su cruz y si, eh, posee mí no es digno de mí tomar la cruz dice Pablo a los Gálatas en el 6.12 es la persecución por el Señor. Viene la persecución para nosotros. Y el tomar la cruz es padecimiento. El que no toma la cruz no es digno de mí. Dice el texto que leímos. Aquí dice que los que andan en la carne, estos os constriñen a que os circuncidéis solamente por no padecer la persecución por la cruz de Cristo. Eh el Salmo 55, muy conocido por todos nosotros ¿quiénes son los santos? juntadme mis santos los que hicieron conmigo pacto con sacrificio el Señor dice muy claramente si a mí me persiguieron a vosotros también os perseguirán entonces viene la persecución pronto el pacto de sacrificio pero si no tenemos la otra parte que nos dice que debemos ser dignos de él a lo mejor no entramos en el reino más. aquellos que querían estar seguros, miren que no callan porque tiene que ver con eh, los requisitos para tener el Espíritu del Señor ser dignos Juan 8.12 acordamos de la palabra que yo os he dicho no es el siervo perdón, 8.12 habló de Jesús otra vez diciendo yo soy la luz del mundo El que me sigue no andará en tinieblas El que más tendrá la lumbre de la vida El que me sigue Es la conversión Seguir al Señor Si nosotros uh, No entendemos Todavía estamos bajo potestad De las tinieblas Si no entendemos todo esto Vamos a ver El, el Colosenses 1, 12 y 13 Dando gracias Dice por ahí al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo los santos son los que son librados de la potestad del diablo los santos y por supuesto que los perfectos más pero hay que entender que los salvos están bajo esa potestad de las tinieblas. por eso no entienden el sufrimiento por el Señor dice el 28.5 de Proverbios que los malos los hombres malos no entienden el juicio, el castigo más los que buscan a Jehová entienden todas las cosas ese es un tema diferente pero eh, no entienden los salvos porque están bajo tinieblas dice que su mente está entenebrecida a pesar de creer en el Señor Jesús por esa razón no entienden los requisitos y no entienden a que la Trinidad es plural no es singular creen un Dios único dice Juan 14.23 hablando de respondió Jesús y díjoles el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos con él morada es un texto conocido se los he dicho varias veces vendremos a él no es, no es singular, es plural en el 1426 habla del Espíritu Santo el que no está ahí ahí está el Padre y el Hijo y dice el, el, más el Consolador el Espíritu Santo el cual el Padre enviará en mi nombre Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho el Espíritu Santo la tercera persona eh, en el 14-16 nos habla con claridad la pluralidad de Dios y yo rogaré al Padre y os dará otro no es el mismo hermano. otro, está hablando de plural otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, ese Consolador para siempre es el Padre, dice ahí, el siguiente, el, el Espíritu de verdades, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, mas vosotros le conocéis porque está con vosotros y si está en vosotros. El Espíritu de verdad, cuando la palabra habla del Espíritu de verdad, habla del Espíritu del Padre, el otro consolador. Son tres, nos consuela la tercera persona, nos consuela el Espíritu del Señor Jesús y nos consuela el Padre. Cada uno de ellos tiene... Una gloria en nosotros. La gloria de salvación, Espíritu Santo, para aquellos que tienen reforzada su fe natural en la carne, con el, la fe del, del don del Espíritu Santo. El, el Espíritu del Señor para santificación en Corintios 1.2, santificados en Cristo Jesús, nos dice... A la iglesia de Dios que está en Corinto, santificados en Cristo Jesús. Hasta ahí nada más, hermano. Llamados santos, pero el que santifica es el Espíritu del Señor. Porque Él hizo la obra de redención. No solo de la salvación, sino de redención, es la santificación. Bueno, hablando de la inmortalidad, con ese Espíritu del Padre, eh. Es la perfección, eh, Mateo 5, 48. Dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ah, aquí nos maneja el Señor que debemos de ser perfectos. Y en Efesios 1, 9 nos habla de la misma, de la, la voluntad de Dios, pero nada más con otra relación dice descubriéndonos el misterio de su voluntad, allá la voluntad de Dios es nuestra santificación pero aquí hay que descubrir el misterio de su voluntad y para eso tenemos que empezar en las lenguas del Espíritu Santo ser llevados al que nos santifica el Espíritu del Señor y el Espíritu del Señor que habla en lenguas por nosotros empieza a clamar, agua, Padre para que lleguemos a la perfección. Es importante eh, el descubrimiento de nuestra, de la voluntad de Dios, que nosotros descubramos qué es lo que quiere el Señor de nosotros. De manera personal, todos somos diferentes y a todos nos pide algo diferente. Pero ahí está. A veces no queremos seguir adelante porque no queremos... A comprometernos más a fondo con el Señor Pero tiene que ver con una gloria eh, Exageradamente Fuera de la mente humana, hermanos La gloria del Señor Dice, la gloria que me dice, yo les he dado La gloria de Dios Como dice Romanos Romano 5.2 también Esa gloria de Dios Está fuera del alcance de la mente humana Estamos hablando a, a la mente humana Pero está fuera del alcance de la mente humana para eso la tenemos que entender espiritualmente. Dice que el hombre animal no percibe lo espiritual. Se ha de entender espiritualmente. Entonces, ahí dice, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tenemos una puerta de la fe del, del Padre. Hay una fe del Espíritu Santo, hay una fe del Hijo y hay una fe del Padre que debemos adquirir para entrar a esa... Esperanza, esa gloria de Dios, que es la inmortalidad, porque Dios es inmortal. Vamos a Lucas 14:33, además ahí nos dice, Así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo, está incluyendo lo que sea, todo. Ya, ya no voy a decir de las suegras porque la hermana siempre que viene digo eso <ríe> es broma este incluye todo a Pedro le incluyó la suegra ¿eh? en serio por eso lo negó dice un chiste cristiano bueno hermanos de veras cuando nosotros queremos de manera sincera llegar al señor sin tapujos a veces queremos engañar al hombre, pero a Dios no, no puede ser burlado. Queremos ir al Señor. Yo estoy dispuesto a todo. El Señor conoce nuestro corazón. Y nos prueba. Saber si es cierto. Ven, dame lo que más amas. Dame a Dupi. Digo, perdón, a tu hijo, perdón. ¿Dónde está el hermano? Ya me... No, en serio, eh, nos pide lo que más amamos. Y ahí no puede ser engañado el Señor. El hombre no quiere llegar hasta ese punto. No, este que me voy a comprometer. Y en ese compromiso dice: Dame a tu chata, tu chata moya. ¿no? no, Señor, te doy todo menos a mi chata. Dice. Bueno. Eh, eh, entre el broma y broma la verdad se asoma dice el dicho ¿no? eh, es importante queremos la inmortalidad queremos no depender de nada externo eh, ya hemos hablado sobre eso hermanos es algo muy grande que no entra en la mente del hombre eh, en el 34 de ese mismo dice que el que no renuncia a todas las cosas no puede salar no puede salar no tiene fuerza vosotros sois la sal de la tierra y si la sal se desvaneciere con qué será salada sal de la tierra qué quiere decir la sal de los santos la tierra lo significa de manera figurativa de los santos tierra tierra oye la voz de Jehová etcétera etcétera entonces, de manera figurativa, la tierra son los santos. ¿Cómo vamos a salar a los santos si nosotros no somos perfectos? Porque esa es una de las partes de un todo. Renuncia a todas las cosas y entonces podemos salar. Mientras no, no salamos. Ahí lo dice la palabra, no lo estoy inventando. Bueno, eh, hablando en primera de Timoteo el 15 y 6 y 17 eh, nos dice la palabra y 17 ¿sí? Timoteo palabra fiel y digna de ser recibida por de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero salvar, salvación ese texto habla de salvación por supuesto que el perfecto primero es salvo, después es santo y después es perfecto. Por eso dice él, él es el primero. Mas por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Santos, vida eterna. El santo es que tiene vida eterna. Entonces ahí está hablando del santo. Siguiente, hermano. Por tanto, al rey de los siglos, inmortal, invisible, al solo sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Al inmortal. Ese es el perfecto. Vamos a el 19, el 19 22 de Juan. Dice la gloria 17, no estoy seguro. ¿no? 17, 17-22, ¿verdad? Sí, gracias y yo la gloria que me dices les he dado para que sean una cosa como también nosotros somos una cosa la inmortalidad tiene que ver con la renuncia completa de el yo yo de nosotros el que no renuncia no me sigue eh, tiene sus requisitos el que no es digno de mí hablando de eh, la perfección tiene el complemento eh, en, el, en Mateo pero ya no lo vamos a ver vamos a dejarlo de esa de esa parte eh, la importancia de todo esto es que el Señor nos ofrece inmortalidad eh, Apocalipsis 22 5 dice allí no habrá más noche y no tienen necesidad de lumbre de antorcha ni de lumbre de sol porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán para siempre jamás ese reinado para siempre, jamás, es para los inmortales que van a reinar en el universo para siempre, jamás. Como la mente humana no cree las cosas imposibles, ¿no? esto se tiene que creer con el camino espiritual para ir reforzando a través de las experiencias espirituales. Para entrar en el conocimiento espiritual, para tentar, para palpar, para saber de esa vida espiritual. Hay que entrar en oración hasta que palpa uno las cosas espirituales. Mientras la flojera, la desidia, la falta de carácter para meterse de lleno, porque ¿qué me va a pedir el Señor?, no, mejor me quedo aquí, aquí estoy tranquilito o tranquila. no es así hermano, si queremos la mejor gloria de parte de Dios es la inmortal y la búsqueda tiene que ver con un proceso de conocimiento espiritual, no, no natural podemos oír este, este tema podemos analizarlo podemos creerlo por la cuestión de la Biblia está basado en la Biblia pero no andar en ese camino Esa es la diferencia si nosotros decimos las cosas tenemos que vivirlas para poder tener fuerza para llevar a otros la bendición de la inmortalidad porque si no andamos en el medio con trabajo podemos ser santificados a través del de pacto de sacrificio para algunos para otros no van a llegar por causa de no pagar los precios de la santificación. Tenemos que pagar todos los precios para poder estar eh, en el reino de Dios. De manera, como dice la palabra, vamos a el santo, vamos a ver nada más algo del santo, porque... La mayoría de cristianos se conforman con santidad. En Job 15:15, 15, el santo no es confiable para Dios. Y hay que en sus santos no confía, ni en los cielos son limpios delante de sus ojos, los segundos cielos. En este eh, pasaje, Job dice claramente que en sus santos no confía. Por eso no le va a dar la naturaleza de Cristo, la inmortalidad les va a dar una vida eterna acondicionada y si se portan mal van a desaparecer los santos cuando menos la primera eternidad la van a vivir porque dice la Biblia de eternidad de eternidad entonces es importante que nosotros sepamos que el santo tiene vida eterna acondicionada lo dice la palabra y el Señor confía en ellos. ¿Por qué? Porque no confiaron en Dios de manera completa. Dice que el que venciere, el que venciere todas las cosas, dice el 21.7 de Apocalipsis, vamos a terminar. Dice, poseerá todas las cosas, todas las cosas. Y yo seré su Dios y Él será mi Hijo. Dios es inmortal y el Hijo va a ser inmortal. Pero para poseer todas las cosas, necesita uno dar todas las cosas, eso es lo que maneja la Biblia, así lo, lo dice, el que no lo tiene porque está todavía en su mente natural, y no quiere seguir avanzando para que el Señor le hable y le diga, quiero esto de ti, dámelo para que seas mi hijo es un derecho a todos los que le le hicieron, dice Dios le potestad para ser hechos una cosa es la potestad y otra cosa es ser hechos porque necesitamos tener el proceso de ser hechos hijos y ese proceso empieza en lo sobrenatural en las lenguas dice el texto que leímos de Marcos estas señales seguirán a los que creyeran en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas y todavía dice algo más fuerte en el 18. Dice que quitarán serpientes, ángeles, gobernadores, príncipes. La serpiente mayor, Satanás. Y si vienen cosas mortífera no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Bueno, aquí nos vamos a primera de Juan 2, 13 y 14. Para terminar. ¿Qué es lo que pasa con el que alcanza el Espíritu del Padre, ese otro Consolador que estará con nosotros para siempre, que viene a nuestro Espíritu perfecto, que está en sus huesos, no al alma humana? Os escribo a vosotros, Padres, porque habéis conocido a aquel que es desde el principio. Os escribo a vosotros, mancebos porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Los que tienen el Espíritu del Padre son los que vencen al maligno porque ya no hay nada que los separe tengo por cierto, dice el apóstol Pablo que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro entonces, todo esto tiene que ver con haber vencido al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi padre el ser vencedor de todo para eso, necesito uno tener la capacidad tenemos dentro de nosotros en el ADN lo descubrieron en el 96 los alemanes, ya se los comenté que somos hechos para ser vencedores el hombre fue hecho para ser vencedor las competencias deportivas en, en el trabajo en eh, hasta en una mujer guapa a veces hay dos o tres que andan tras de ella y solo hay un vencedor no hablando nacimos para ser vencedores el hombre no puede decir señores que yo no yo no pude es que mi iniquidad de adn fue tremenda no yo te puse una información adentro ...para que vencieras... ...de que no hayas vencido... ...es cosa tuya... ...pero ese la te lo pone fácil... ...una salvación... ...que ahora se encarece... ...tiene que morir por el Señor... ...ser fiel a la muerte... ...y la otra... la santificación que ya tiene... ...un pacto mayor... Un pacto de sacrificio... ...no solo el de que nos... ...den cuello... ...sino también... ...es un pacto de sacrificio porque... Tiene sus requisitos, tiene que haber conversión para empezar el camino de la santificación. Y por último, el pacto de perfección. Ser vosotros perfectos como vuestro padre que está en los cielos es perfecto. Es un imperativo el verbo ser, sed, perfecto. Es lo que Dios quiere de nosotros que entremos a, al cuerpo de Jesucristo que son los perfectos a la iglesia de Jesucristo que son los perfectos que entremos a la cena que son los perfectos hablando de por supuesto los santos van a estar en la cena pero el Señor vino por los perfectos dice que amó a su iglesia y se entregó por ella son los inmortales los hijos de Dios los que van a ser hechos hijos de Dios por eso es importante que nosotros entendamos que dentro de cuando llegamos a una congregación crees y ya eres hijo de Dios no tienes sus buenas dificultades ser hechos hijos de Dios una entrega completa hermanos para la radio, para aquellos que nos escuchan estamos en los últimos tiempos los tiempos son cortos y todavía ahí está, como dice el himno, está la puerta abierta todavía. Ahí está, no se puede entrar por otro lado. El portero es el padre. Entonces, es importante que nosotros analicemos las cosas espiritualmente. Humanamente vamos a seguir en lo mismo, en lo mismo. Ahí vamos a estar, en lo humano hermano no tiene capacidad para entender las profundidades de Dios. Dios les bendiga, hermanos. Por el día de hoy hemos conocido más de la palabra profética más permanente que alumbra como una antorcha en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esta ha sido una producción especial de Gigantes de la Fe.